0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт». В этот раз он будет достаточно маленьким и немножко урезанным, с меньшим количеством всякой обработки, потому что я сейчас в отпуске, у меня тут нет моего обычного компьютера, поэтому работаем с тем, что имеем. Но у нас, благо, и не так много всего произошло, так что пара новостей, один турнир и давайте начинать. Для начала, как всегда, с новостей, и первая у нас новость из мира Counter-Strike связана с тем, что команда Chaos, бывшая Digital Chaos, выгнала из своей команды двух игроков, двух шведских игроков, это Пив и Benny, и в данный момент у них все еще в составе числится Макилиле, Пронекс и Сэм, в принципе, все игроки достаточно неплохие, достаточно известны, но... Неизвестно, на самом деле, вообще будут ли кого-то, кроме них, брать Chaos, или они так постепенно раз, полностью состав разбирают свой. Да и вообще, на самом деле, уже и Макелли и Пронакс уже давно не показывают той игры, которую они когда-то давным-давно показывали. И пока неизвестно, кто будет дальше у них играть. Но пожелаем им успеха, хотя, если честно, мне вот этот ребрендинг на Chaos не очень сильно нравится. И следующая у нас новость из мира СНГ связана она с командой Empire. Как помните в прошлый раз я, по-моему, рассказывал о том, что они сейчас вместо тройки FN, Мипошка и Гостик пробовали Afterlife, Чапи и на пятерку они пробовали Юми и Бигнума. Так вот, команда Эмпайра официально объявила о том, что ее состав также покинет и Андрей Гостик-Кадык, их давний оффлейнер, уже он с ними два года получается. И, ну, интересно, на самом деле, с чем связано это решение, и вообще, ну, то есть, он до этого в команде числился, так сказать, условным ингейм-лидером. И получается, избавляясь от него, они или хотят взять какого-то другого ингейм-лидера, который вступал ну, до этого в конфликт с ним. И вообще интересно, что было известно, что в Империи конфликт между вот этой тройкой игроков, которые не играли. Но как-то мне, честно, казалось, что Гостик среди них ну, не является источником конфликта. Я думал сказать, что конфликт между Мипошкой и ФНом. Но пока что команду покидает именно Гостик. И, ну, интересно, конечно, кого они возьмут вместо него. Также вообще ходят слухи о том, что какие-то еще более серьезные новости должны, возможно, скоро подоспеть про Империю. Но пока о них неизвестно. Пока есть только новость о том, что у нас вот оффлейнер уходит из Империи. Возможно, еще кто-то покинет состав. Это мы узнаем уже попозже. И следующая новость снова возвращаемся в мир КСГО, связано с тем что фича наконец-то гамбит отпустили садились с ним и такая долгая уже у них история потому что они сначала его вроде все взяли в команду потом отправили на замену потом его отдали в тенгри Потом снова забрали себе. Потом он у них снова чуть-чуть поиграл. У них снова с ним ничего не получилось. Они его снова отправили на скамейку. И вот, наконец-то, он у них все-таки ушел из команды. Мне кажется, ему давно хотелось бы избавиться. Потому что, ну, э, у него в гамбитах с самого начала не задавалось. И каждый раз его пробовали снова туда взять. Каждый раз снова у него ничего не получалось. Ну, видимо, это просто не его команда. Э, И, ну, мне кажется... Хорошо, что его наконец-то отпустили. Он сможет или в каких-нибудь снова в тенгре поиграть уже официально, или в какой-то другой казахской команде, может быть, поиграть. Ну, то есть, сам по себе он игрок неплохой, но вот э, в гамбитах у него никогда ничего особо не получалось. Ну, пожелаем ему удачи, фичу. И следующая новость уже связана с киберспортом в целом. э, Связана с тем, что Российская Федерация Компьютерного Спорта Наконец-то получила государственную аккредитацию. Министерство спорта ее ей выдало. Действует она 4 года и вступает в силу с этой недели. Даже с прошлой еще недели она уже вступила в силу. И теперь Федерация компьютерного спорта является официальной, так сказать, федерацией. Ну, потому что, как бы, федерацию-то создать может кто угодно. Вопрос в том, считается ли она официальной. Теперь вот это действительно считается министерством спорта официальной федерацией. Она теперь может выдавать аттестаты разным тренерам, проводить официальные чемпионаты, разные кубки, хоть она это и этого делала. Но до этого она и делала, так сказать, просто под именем Кубок России. Теперь это будет официально Кубок России. И также она сможет выдавать разные вот эти там звания, степени, игрока, разряды. И все такое. Ну, в целом просто, я бы сказал, это продолжение эволюционного шага признания киберспорта в России, ну, частично в мире, как бы у нас вот... Теперь в России есть тоже официальная зарегистрированная федерация компьютерного спорта. Следующая новость у нас очень, на самом деле, интересная, и связана она с решафлами в Китае, как их многие. Ждут, они наверняка будут достаточно объемными, и вот сейчас стало известно о том, что, э, возможно, сольются команды LFY и CEDEC. Э, Появились вообще в этом слухи, и у них на самом деле, многие, может, не знают, но э, одни и те же корни. То есть, раньше CEDEC был, можно сказать, вторым составом, как и LFY, у LGD. Потом их, конечно, отпустили, они стали типа отдельной организации уже там после этого дошли до финала Инта. Но на самом деле до сих пор они, видимо, все еще остаются на самом деле частью LGD. И вот решили их, скорее всего, объединить. У них будет тренером Яо. На Флейне будет играть игрок из Сидеков, часть игроков перейдет из LFY. А вот кто точно покинет LFY, это, ну, не точно, скорее всего покинет LFY, потому что все это, на самом деле, полностью это все слухи. Но, мне кажется, слухи вряд ли появляются из ничего, и явно так, такие переговоры идут. В общем, Монет и Ахфу из LFY перейдут в Ехоум. Я так понимаю, все остальные игроки LFY вместе с частью игроков из Седеков сольются в новую какую-то команду. Это также, возможно, сейчас связано с тем, что Valve сейчас, со следующего года, разрешил на своих турнирах участвовать только команда МОД одного владельца. И, возможно, владельцы LGD решили, что вместо трех команд лучше им иметь две, но достаточно сильные. В общем, как-то так. Интересно, конечно, как в итоге все там будет в Китае, потому что обычно у них каждый год происходят какие-то невероятные изменения. Один уходит туда, другой приходит туда. В общем... Посмотрим, что из этого выльется. Интересно еще, под каким именем будет выступать эта команда. Вроде говорят, что под именем Сидеков, но, может быть, и LGD как-то все-таки оставит свой бренд. Следующая новость у нас про решафлы, но не про, так сказать, решафлы, которые вы ожидаете, а про отсутствие решафлов, а именно Team Spirit подтвердила о том, что они не будут менять свой состав. Также, кстати, их второй состав spad ну, по сути дела, второй состав, тут ситуация как с LGD и с Сидеками то есть один владелец разной организации, обе команды сказали, что они не будут менять свои составы, интересно, что Декафобос недавно писал, что как бы, как будто он ищет команду, то есть как будто его кинули из спиритов, но, по-видимому, все-таки они решили его оставить и продолжат, по крайней мере, следующие первые турниры после Инта, Играть все таким же составом. Ну, пожелаем ему удачи. В принципе, состав-то неплохой. Хотя, мне кажется, там есть несколько игроков, которые, которых можно было бы заменить. К примеру, Год. К примеру, тот же Фобос. А вот э, от Испада, на самом деле, я жду неплохих результатов. Мне кажется, у них очень перспективный состав. Следующая новость. Очень важная, мне кажется, и хорошая для развития киберспорта. На ну, данном случае в Америке. Но все-таки... PPD и вообще, ну, со своими, так сказать, родственниками э, решил вложить и создать, ну, вложить деньги и создать собственную киберспортивную лигу в Северной Америке, э, но полупрофессиональную лигу, то есть туда, я так понимаю, будут на ОПЕН-квалах, условно говоря, могут отбираться кто угодно, и там будут достаточно неплохие призовые фонды, э, которые как бы помогут этим вот еще непрофессиональным игрокам все равно как-то жить. И зарабатывать своим умением. Но в целом, мне кажется, очень-очень хорошая и важная вещь для развития этого киберспорта. И, ну, я думаю, я думаю, это даст толчок некий в Северной Америке. И наверняка много хороших талантливых игроков найдется, потому что, ну, на условно похожей лиге когда-то нашелся Сумаил, то есть, и наверняка. Парочка молодых талантов точно с такой лиги найдется, ну и плюс это помогает общему развитию самой сцены и вообще признания, так сказать, опять-таки видом спорта каким-то. То есть мне очень хочется, чтобы нечто подобное появилось у нас в СНГ. Пока, конечно, какие-то мелкие попытки что-то подобного есть, но такого глобального ничего пока никто не создает. И последняя у нас новость на сегодня, связанная с Дотой. И связано с тем, что немножко распался состав IG Vitality. По крайней мере, из него ушел их керри Миракл, не путать с Мираклом. И он присоединяется к новой команде под названием Resurgence. У нее до этого были составы по Лолу, по Хардстоуну, по Ходсу, по ПБГ, по по КСГ, по мобильным всяким штукам. И вот они решили себе собрать состав по Доте. У них будет играть, помимо Меркла, еще Чибикс из First Departure, Туди из команды C.U.Gain, еще из First Departure будет играть Полосон и новый неизвестный игрок Барри. В общем, такой... И тренером их будет, кстати, Икс Фридом, тоже очень и очень неплохой игрок. Правда, мне, конечно, хотелось бы, чтобы он скорее играл в этой команде, чем их тренировал, но есть у них пара именитых игроков, есть как бы... Опытный внутри внутри игры Капитан Меракл. Есть хороший, опытный, умный игрок Экс на тренере. И есть много-много каких-то молодых талантов. Я сомневаюсь, что их взяли просто так. То есть, наверняка, у них был какой-то конкурс условный. И они их отбирали все-таки. И, ну, мне кажется, отобрали, наверное, не зря их. И посмотрим, что из этого выльется. У У организации много разных составов. Наверняка, они... Все-таки делают это не на Абума, а с какой-то мыслью в голове. Посмотрим, что получится. Вот у нас, может быть, новая мощная команда появилась в Юго-Восточной Азии. Ну и на этом у нас новости заканчиваются. И давайте мы перейдем к единственному турниру. Этим турниром у нас стал ESL 1 Кельн. В прошлый раз я делал свои предсказания о том, кто выйдет из группы, не все из них оправдались, но кое-что из того, что я тогда предсказал, в принципе, в итоге было в силе, скажем так. Ну, начнем с с групповой стадии. Было две группы, в группе А играют, давайте еще раз напомню, Астралис Энчи, Непы, Cloud9, Maosports, Gambit и Джету Нави. Ну, очевидные тут фавориты группы это Астралис и Нави. Я бы, я тогда предсказывал, что, возможно, пройдут Cloud9 или Maosports. В итоге я немножко ошибся на одну команду. Давайте пойдем постепенно, потому как шел турнир. В первом матче Астралис сыграла Сенчи и просто их разгромила без шансов. Cloud9 играла с Нипами и также их без шансов разгромила. Мауза вполне уверенно обыграли Гамбитов. А вот самое интересное, на Инферно произошло. Опять-таки, вот что мне очень не нравится, что это матч БО-1. Джиту обыгрывают Нави на Инферно со счетом 16-14. Очень-очень близкий счет. Но по итогу из-за этого Нави падают в нижнюю сетку, а g проходит дальше. Вот опять я выступаю с критикой в эту систему ESL. Почему решающие матчи, вообще, которые могут быть в этой группе, решаются в BO1? Потому что если ты проигрываешь в первые же BO1 встречи, ты уже точно не попадешь. Ну, то есть, ты только, у тебя остается только. У тебя только один слот. То есть, или, как по мне, надо, ну, то есть. Играть BO2, BO3, в смысле, в первом же раунде, и дальше, скажем, в лузерах играть BO1. Ну, потому что все-таки это лузера, ты проиграл в BO3 серии, как бы ты достойно проиграл. Ты проиграл в честном бою. То есть BO1 все-таки достаточно рандомная вещь. и играть решающий слот между командой, занимающей там второе место в верхней сетке, и лучшие из нижней сетки, ну не знаю, ну то есть вот в сейчаснем виде мне уже который турнир подряд, эта система от ESL ужасно и дико не нравится ну то и она мне кажется нечестная, ну то есть вот нави, скажем, случайно, условно говоря, в BO1 проигрывают жету на одной карте и все, то есть нави больше не борется за, ну, за, за первые два слота, они теперь борются только за третий слот в нижней сетке а за два, так слота у нас борются только команды победителей ну, мне кажется, это не очень честно. Ну, ладно, это мое мнение, я каждый раз буду, наверное, с турнирами если это делать, это говорить, но, опять-таки, мне не нравится такой формат группы. Э, в общем, вы поняли, Нави проиграли, g прошли дальше, и дальше у нас идут следующий матч Винеров, пройдемся по ним, раз они никак не связаны с лузерами, можем идти абсолютно отдельно. Астралис просто уничтожили cloud на обоих картах и прошли дальше. А дальше вот Мауза играли с Джиту. Опять была очень равная карта. На Дасте Джиту с трудом выиграли у Маузов. На Мираже Мауза уже более уверенно обыграла коллег, так сказать, из Франции. И в решающем матче на карте «Инферно». G2 обыгрывают маузов и проходят в финал. Получается, они уже точно зарабатывают себе один из двух слотов. Но мне кажется, то есть ты обыгрываешь человека в одной BO1 серии, ты обыгрываешь команду в BO3 серии и ты уже сразу попадаешь в тройку сильнейших в этой группе. То есть у вас 8 команд в группе, а первые 2 слота разыгрываются в двух сериях, одна из которых BO1. То есть, условно, если бы, скажем, Моузауки и g показали, что они играют неплохо, скажем, победив Моузов. Но, условно, если бы попалась команда слабее, ну, из-за какой-то непонятной жеребьевки, то, получается, у нас спокойно проходит команда, которая может быть намного слабее, чем команда, которая оказалась внизу. В общем, ладно, ладно, это, это мой бзик, я просто ненавижу эту систему, но что делать, что делать, они на ней играют. И дальше Астралицы играют с g и их уничтожают и занимают первое место в группе. Аджиту занимают второе. И дальше у нас последний третий слот решался в лозерах. Соответственно, как вы могли понять, мой прогноз не оправдался, потому что я ожидал, что выйдут с первых двух мест Астралиса Нави. И думал, что, наверное, Муза пройдут с третьего слота. Но тут уже, к сожалению, не получалось из, ну, из-за BO1 сетки предыдущий. В общем, дальше у нас в лозерах играли Нипы против финов из команды Энчи. И НИПы были просто уничтожены финами, А Нави играли с Гамбитами. И также уничтожили своих э, казахских, так сказать, коллег. Э, Мауза играли с Энчи. И тут, на самом деле, для меня самое главное... Ну, одно из главных удивлений турнира. Э, там еще будет одно удивление. Но вот это тоже большая для меня неожиданность. Финны и Зенчи играют, на самом деле, очень и очень неплохо. Они не только обыгрывают НИПов. Они еще и обыгрывают Моузов. 2-0 и проходят дальше, и, честно, я не знаю, то ли это Муза очень слабо сыграли, ну, то есть, они и сострались, как бы, не очень уверенно были, но, казалось, может быть, это все-таки... Боже мой, если не сострались с g они достаточно плохо играли, но, казалось, может быть, это просто Джиту хорошо подготовились к этому турниру, они же и Нави до этого, в принципе, обыграли, но вот, когда они проиграли Энче, стало уже больше вопросов к их игре, особенно, учитывая, что Энче... Ну, до этого казались не самой сильной командой. Но в дальнейшем они, в принципе, показали себя неплохо. В лузерах дальше параллельно играли Нави с Cloud9. И в тяжелой борьбе, но все-таки со счетом 2-0, рожденные побеждать все-таки побеждают. И проходят финальный матч лузеров, где решался последний слот из этой группы. Его могли взять или Enchi, или Нави, И на первой карте даже, на самом деле, Enchi выиграли на Дасте. Но дальше на Мираже и Нюке украинский коллектив одержал победу. И проходит дальше с третьего места в этой группе. А в группе Б у нас также была интересная очень заруба. У нас играли команды Clan, Bootscape, Рини Гейтс, in Brazil, Fnatic, North, Big и Team Вот Я ставил на фейзов фнатиков. И на самом деле на Ликвид или на Мибр. Ну, я думал, что Ликвит с место места пройдут, но в итоге я ошибся. Очень даже сильно, я бы так сказал, ошибся. Ну, на Фейс Клана обыгрывают у наших ребят из Индонезии, и из Сингапура, извините. Фейсы легко обыгрывают Бутскейп из Индонезии. Ребят Ренегейтс играют с командой бразильцев и Австралийцы и Зенни в принципе, дают неплохой им бой и только с большим трудом смогли Мибор их обыграть. Фнатик также в тяжелейшей борьбе обыгрывает своих коллег по континенту, так сказать, из Норф, ну, по стране. Ну, то есть Фнатик шведы, Норф датчане, соседи все-таки, скандинавы все. В общем, Фнатик обыгрывает их и в последней встрече в bo 1 меня, честно, вот очень удивил этот результат тогда. Команда Биг, по которой уже, наверное, многие забыли, обыгрывает команду Ликвид, которая, казалось бы, очень-очень неплохо в последнее время играют, А немцы из Биг, наоборот, ну, играли вот после мажора уже так себе. и, Ну, в общем, команда, казалась немножко подразвалившейся и чудом попавшей на этот турнир. Ну, через инвайт, конечно, но то есть... Не выглядела она как явный фаворит здесь, но смогла пройти дальше. Дальше Фейзы играют с бразильцами и легко обыгрывают бразильцев. Фнатик играют с Бик и также легко их обыгрывают. И в решающем матче Фейзы играют с Фнатиками. И на первой карте на Аверпасе Фейзы просто выносят 16-4 Фнатиков. На второй на Мираже все-таки шведы берут вверх со счетом 11-16. И в решающей карте на Инферно Фейзы 16-1 выносят просто шведов, занимают первое место в группе, Фнатики занимают второе, в принципе, как я примерно и прогнозировал. В лузерах австралийцы из Ренегейтс обыгрывают сингапурцев из Dreamscape, а ликвиды играют с Норф и в тяжелейшей борьбе с допами, но проигрывают Норфом, вылетают первыми с турнира, 2-0 они им проиграли. Обидно-обидно за Liquid, если честно, я от них ожидал на этом турнире большего. А вот Норф меня даже немножко удивили своей игрой на этом турнире. Они с натиками дали им хороший бой и тут смогли их обыграть. Но дальше у нас Биг играла с Гейтс И тут в тяжелейшей борьбе со счетом 2-1 все карты были очень близкими, очень равными. Были даже допы в решающей карте, но все-таки победу одерживают немцы. Проходят дальше, а австралийцы вылетают с турнира. И дальше у нас Мибор. Бразильцы наши играют с Норф. Норф опять дают им хороший бой. Забирают в свой счет одну карту. Но, к сожалению, в серии побеждают все-таки бразильцы 2-1. И проходят дальше, где они за решающий слот сражаются с командой Биг. На первой карте на кэше их выигрывают 16-9. На второй они выигрывают 16-9. А на третьей карте на Inferno э, они... Сражаются, сражаются очень долго, сражаются до двух допов, но в итоге со счетом 22-20 дальше проходит команда Биг. Бразильцы вылетают с турнира, как, в принципе, я, наверное, прогнозировал. Ну, я их очень не люблю, сейчас на них, мне кажется, давно уже им пора что-то сильно менять. Ни одного игрока, как они поменяли, который, к тому же, очень спорного уровня игрок, и с ним они стали играть, по-моему, даже хуже. Со Стюви, я имею в виду... Ну, в общем, я немножко хейчу этих мибор. Особенно мне не нравится новый бренд вот этот. Но, в общем, большое удивление то, что биг смогли пройти дальше. Я, если честно, не видел их нигде дальше, ну, может быть, второго раунда лузеров, Если они попадут на условных Кейп, ну, или на каких-нибудь норфов, как мне казалось тогда, каких-нибудь, ну, разобранных норфов. Мне они казались не самой сильной командой, но вот тут они себя показали неплохо. В принципе... Теперь, ну, Норф выглядят вполне неплохо. Ну, на сцене на общей европейской. А мне казалось, они будут играть слабее. В общем, я думал, что в матче Норф-Биг условным сильнее все-таки окажется Норф. но в итоге у нас Биг проходит дальше. И нас ждет плей-офф, в котором произошло очень-очень много интересного и необычного. Сначала играли Нави с командой Фнатик и на первой карте на Верпасе. С трудом побеждают Нави 16-12. И дальше на трейне тоже с достаточно большим трудом. С учетом 16-10 побеждают Нави И Нави проходит дальше. А фнатики, которые очень-очень уверенно играли в группе Б, вылетают с турнира первыми же. А в другой паре у нас G2 играют с командой Биг И на первой карте на кэше с большим трудом Биг в допах выигрывают все-таки G2. Ну, а на второй карте, на Дасте, Биг 16-1 выигрывают французов. Те едут домой, опозорившись полностью. Они немножко на рандоме, казалось бы, прошли эту группу, заняли второе место. Если Биг, они с трудом, так сказать, вырвали себе этот слот. То есть, они сначала выиграли у Ликвидов, потом проиграли Фнатиком, потом обыграли с трудом Ренегейтс, потом с трудом обыграли Бразильцев. Тут же тут немножко на рандомно попали в этот плей-офф и... К счастью, они очень легко, ну, с, с счетом 2-0, так сказать, легко достаточно отличили от команды Биг. И дальше вот нас ждет, на самом деле, два самых удивительных матча, которые можно было представить. Особенно по их результату. Потому что первая карта, первый, точнее, матч, Астралис-Нави, полуфинал, казалось бы, ну, действительно, для полуфинала хорошая встреча. Я бы в ней, наверное, все-таки бы ставил на Астралис. Но... Все повернулось немножко по-другому. На Верпасе с большим трудом выигрывают Нави. Дальше на Ньюке достаточно легко отыгрываются датчане из Астралис. И на решающей карте, на Инферно, Нави берут вверх. Тоже 16-13, но все-таки оказываются сильнее. И проходят дальше, с чем мы их поздравляем. Они в первом же раунде проиграли, казалось бы, g Но смогли пройти по лузерам всех обыграв. И теперь также проходят и по сетке плей-офф. Обыгрывая абсолютно всех Ну, что как бы опять подтверждать мои слова Про рандомность этой сетки GSL, ну, вот это их GSL на 8 команд от ESL Которая, ну, мне кажется, максимально Плохая, то есть, не знаю, кто так вообще Разыгрывает GSL-систему Ну, ESL так разыгрывают, я считаю Не надо так ее делать А вот другая пара Казалось бы, очень очевидно, потому что Фейс играет против Биг, конечно, две европейские команды, кстати, все четыре команды европейские у нас получились, э, но очевидно же тут фаворит Фейс, ну, как бы, ну, кто может подумать о том, что счет будет каким-то другим, кроме 2-0 в пользу Фейс. И на первой карте уже начинают появляться какие-то сомнения, потому что Биг э, на допах проигрывает фейзам на Дасте, казалось бы, ну, до этого Даст был любимой карты у Биг. Они на ней всех раз... уничтожали. А Фейзы все-таки смогли взять свою пользу Даст, который был короночкой бигов. Хоть и по допам. И казалось, ну дальше теперь на трейне, наверное, теперь Фейзы возьмут уже вверх. Но не тут-то было. И на трейне 13-16 сильнее оказываются немцы. И нас уже ждет решающая встреча на Инферно. И на Инферно уже Фейзы показывают не настолько хорошую игру а немцы, наоборот, показывают игру великолепную, и по итогу со счетом 16-6 побеждают Биг, и они обыгрывают Фейс Клан, Big обыгрывает еще раз Фейс Клан, и проходит финал. Это вот главное удивление этого турнира, ну, то есть, э, условные ликвид, что они провалились, это, ну, небольшой степени удивление, то есть... Что Энчи хорошо сыграли, это для меня удивление. Норфы себя хорошо показали. Но вот бик, бик это очень-очень интересная с ними ситуация. И что у нас дальше? У нас дальше идет финал Нави против Биг. На Верпасе в борьбе. На самом деле, все карты были в борьбе, поэтому я не буду об этом говорить. Но в общем, на первой карте на верпасе выигрывают Нави. На второй карте на дасте выигрывают биг. На третьей карте, на трейне, который до этого вывел биков э, дальше, обыгрывают все-таки их На'ви. И на решающей карте на Inferno, опять-таки, которую биг выиграли у фейзов, тоже сильнее оказываются На'ви. И по итогу На'ви одерживают победу на ESL One Keln. Э, зарабатывают себе 125 тысяч долларов, но на самом деле.. Для меня, конечно, главное удивление этого турнира это команда Биг, потому что от Нави я условно ожидал, что они могут выиграть. Я ожидал, что будет, наверное, четверка сильнейших Нави, «Астралис», Фейз и Фнатик. Но по итогу у нас получилось, еще Биг затесалась. Но, в принципе, я любой из этой команды с четверки бы мог прогнозировать победу. Кто меня сильно удивил? Меня удивила команда, ну, помимо Биг, очевидно. Меня удивила очень команда Энчи, которая очень хорошо сыграла, и Норф, которые в последнее время смотрели слабо, но на этом турнире сыграли неплохо. Разочаровали Ликвиды и Нипы очень сильно, то есть я в Нипов верил еще какое-то время, но вот после вот этого вообще безвольного поражения сначала от Клауд Найнов, потом от Энчи, где они суммарно Нипы за, всю, за весь турнир взяли на свой счет 11 раундов в трех матчах. В трех картах 11 раундов всего взяли себе непы. Ну, это очень плохая игра от них. Ну, Гамбитов я уже давно списал со счетов нормальных команд. Ликвида вот пока непонятно. То есть, это разовая случайность, разовая слабость. Или все-таки они стали играть настолько хуже. Такие у нас получаются итоги. Интересно теперь, что нас ждет на предстоящем мажоре. И какие у нас теперь перед ним расклады, потому что на нем уже точно участвуют э, Биги, на нем участвуют, естественно, На'ви, Фейзы, на нем участвуют Астралис. И будет интересно: все-таки, э, смогут ли Биг себя также хорошо показать на нем? Как себя покажут На'ви? Может быть, к фейзам все-таки вернется Олаф Мистер и они провалятся на этом турнире. Ну, то есть, много-много интересного нас ждет на следующем мажоре. И посмотрим, конечно, какие можно, будут сделать, можно будет сделать выводы по этому турниру. Ну, а на этом, наверное, я с вами заканчиваю. Спасибо всем, кто слушал. Маленький выпуск из отпуска. Следующий, на следующий сейчас, по наверное, такой же получится, но я не уверен. В общем, спасибо. Подписывайтесь, где вы это не слушали, комментируйте, ставьте оценочки. А на этом все и пока!